0: dicas de saúde. 8 horas 31 minutos. Programa Dicas de Saúde. Eu sou Péricles Vasconcelos. Estou sempre aqui aos domingos, quando Deus permite, né? <risos> é, para fazer orientações. Orientações sobre saúde, é, conhecer as doenças mais frequentes, lidar com elas da melhor forma possível. Uma das coisas que a gente sempre falou, eu parei de falar um pouco, mas vou falar, lembrei agora, é quando você vai se consultar. Leve por anotado as coisas mais importantes, porque na hora, a emoção da consulta, a gente esquece algumas coisas, algumas coisas até importantes, principalmente quem tem mais de 40 anos, 50 anos, esquece. Então, é, é boa prática levar as principais queixas anotadas. E não esquecer de levar todos os remédios que você está tomando, os remédios que você já tomou, os exames que você fez recente e até alguns que foram importantes, não de sangue, de sangue basta o último, mas os outros exames, de exames de imagem, endoscopias, que você já fez, nem que tenha dois anos, três anos, leve também, viu? Eu até costumo dizer que o médico que olhar seus exames Legal, ele está com interesse de lhe ajudar. E os que disseram, não, quer nada disso, não vou olhar nada, eu vou pedir outros. Eu acho que ele não está com muito interesse de resolver seu problema, não. Ele está com interesse em resolver o dele, né não perder muito tempo na consulta. Então, quanto mais você levar de material, de informações, de exames, melhor. Melhor para o médico, para fazer uma boa consulta. Agora é o Francisco que mora em Setuba Tacracetuba, tá, São Paulo olha aí, pela internet ele diz, doutor, eu tenho diabetes há mais de 14 anos, mas agora o meu médico proibiu quase tudo de alimento deve ser, ele está tá se referindo provavelmente a alimentos adocicados, né? glicose, carboidratos é, e o senhor sabe doutor Walter, que o nordestino come muito bem, né? <risos> então a vida dele não está muito boa. O que é que o doutor Walter poderia orientar para ele não passar fome, e, mas também não piorar
1: o diabetes dele? <risos> Bom dia, Francisco. É, a princípio eu recomendaria que mantivesse uma alimentação regrada. Né? É, eu tenho um amigo muito querido, que é um paciente é, de Porteiras, aqui Sim. pertinho, uma cidade... Tem muitas pessoas amigas e, e queridas né, perto de Brejo Santo. E uma vez, ele é um, é um senhor de idade e vaqueiro, ele uma vez perguntou para mim Doutor, o que é que eu posso comer de tudo, o que é que eu posso comer de nada? E foram as perguntas mais, ingra... mais inteligentes e é. ao mesmo tempo irreverentes. Prático. Prático. Eu disse, olhe o que é que eu recomendo que não pode, pode comer quem é diabético? É açúcar refinado. Então, tudo que tiver açúcar refinado, de fato, tem que ser cortado. Né? Então, isso aí é mandatório. Do ponto de vista de quantidade de, de volume maior, tudo que for a base de fibra e, sobretudo, a questão de folhas. Folhas saladas, de maneira geral. Agora, uma coisa que eu recomendo, diabetes é uma doença que ela é, tem que ter um controle e o tratamento tem que ser, do ponto de vista de orientação nutricional, muito voltada à fase em que a pessoa se encontra do diabetes. Então, vamos dizer, na fase inicial, a, tem que ter uma certa restrição, é, mas sobretudo em relação ao tipo de carboidrato, em relação ao tipo de, de, de fibra que a pessoa está comendo e evitar a questão do açúcar refinado. Se for um diabetes com idade mais avançada, digamos, um, um diabetes que tiver uma doença cardiovascular, se ele for uma pessoa que já tiver um do ponto de vista de, de, de comprometimento hipertensivo, então a restrição tem que ser maior. Evitar sal, evitar gordura também. E se for um caso ainda que tenha comprometimento renal, diminuir um pouco a gordura, a, a proteína animal bovina, carne vermelha, quando a gente fala carne vermelha, a única carne vermelha é a carne de gado todas as outras carnes são carnes brancas, então restringir a proteína no caso bovina, carne de gado agora o que eu recomendo sempre é procurar fazer uma alimentação regrada não precisa fazer uma restrição muito significativa quando a gente fala em restringir por exemplo fruta, então restringir fruta pelo menos que tenha um índice glicêmico é maior como é o caso da melancia, como é o caso da uva né? Como é o caso da tangerina Outras frutas que a gente sabe Que tem um esqueleto sempre mais baixo né? Como é o caso da laranja a Laranja mimo né? a, a pró, O próprio caju Que é uma fruta que aqui no nordeste a gente tem Talvez em São Paulo não seja tão fácil Mas aqui no nordeste a gente conta com mais facilidade Sobretudo nessa época agora A manga né? é, e eu, eu recomendo sempre comer a manga ou o caju Se for o caju no caso com o bagaço e a manga, lavar bem a casca da manga e comer com a casca, porque também diminui o índice glicêmico. E, se possível, manter o acompanhamento também com a colega nutricionista, que é fundamental. Então, o papel da nutricionista é primário. Se puder fazer acompanhamento conjunto de um especialista, de um endócrino com a nutricionista, melhor ainda. Mas, de uma maneira bem simples, eu recomendo procurar evitar açúcar, seja o açúcar encontrado no bolo, seja o açúcar encontrado no pão. Né? e procurar ter uma alimentação mais rica em alimentos com fibras mais solúveis e insolúveis, aí está a importância também do, do, do integral porque algumas pessoas perguntam para mim é, a questão do alimento integral, do pão integral do arroz integral, ele tem menos não, ele, o valor calórico dele é igual a única diferença é que o índice glicêmico é um pouco mais baixo, a, a facilidade com que o organismo tem de absorver o açúcar é menor. Só que muitas vezes a gente também tem uma certa restrição e uma certa resistência a comer alguns alimentos integrais, já por conta do, do hábito, da questão cultural e do e da questão até mesmo da, da, da palatibilidade, porque alguns alimentos integrais, como é o caso do arroz, se não for bem preparado, do ponto de vista de cozimento, né, de condimentos, ele não fica tão saboroso. Mas a vantagem desses alimentos é sobretudo a, a a elevação mais lenta da, da glicemia logo após a refeição, né? Então, eu recomendo manter também a alimentação, em que a pessoa tenha prazer. Não adianta também você comer uma alimentação só em função da, da saúde. Tem que ser as duas coisas combinadas. É, tem um, um, um professor maravilhoso, é, lá em Recife, o Tony Cavalcante, que ele dizia que é o único cap pecado capital que dura a vida toda, que é a gula. Começa no peito, termina no mingau. Então, é... A alimentação também tem muito a ver com a questão do prazer. Então, lá dentro é você comer uma coisa só pelo fato de ser saudável. Então, se puder re reunir a questão de ser um, um alimento saudável com o alimento que você gosta de comer, melhor ainda. Mas sempre fazer sob acompanhamento. Eu acho que a, a internet é uma coisa que é muito boa, em certos aspectos, e muito ruim por outro. Por quê? Porque deixa muitas informações e muita dúvida no ar. Então, procurar fazer acompanhamento presencial. Procura um nutricionista, alguma pessoa que tenha experiência boa em acompanhamento de diabetes. Procure ver qual é o melhor tipo de alimento que você pode comer e aquilo que você gosta no seu dia a dia. Porque também tem que ver a disponibilidade. O que a gente tem de opção de alimento aqui é uma. Quando vai para a região sudeste é outra. Quando vai para a região sul é outro tipo de oferta de, de fruta de frutas da época. Então é sempre bom a gente adequar as três coisas. O que a gente tem à disposição, o que a gente pode comer e o que a gente quer comer. Se puder fazer as três coisas alinhadas, é o melhor tipo de, de rotina, porque você consegue manter ao longo da vida. Não adianta só a gente, ah, eu vou comer isso porque o médico tem, recomendou que eu deva comer isso. Mas se você não conseguir manter isso ao longo da sua vida, também não vai fazer muita diferença.
0: Muito bem, então é o doutor Walter nos orientando. Tem, tem áudio aí, né, Jossenberg, é, paciente entrando em contato conosco. Por áudio, vamos soltar o primeiro, josenberg
1: Bom dia, doutor Péricles. Sou Romana do Sítio Cachoeira. E hoje eu quero parabenizar o Dr. Walter pelo excelente profissional que ele é, pela dedicação e o carinho que ele tem pela medicina e pelos seus pacientes. Quero deixar aqui os meus parabéns também para a doutora Lenina, que também sou acompanhada por ela, por, por ela ser essa pessoa super atenciosa, carinhosa e por tanta dedicação também por seus pacientes Muito bem, e Dr. doutor Walter? Ô oh, Romana, muito obrigado tenho um carinho muito grande por você por Cicinha, pela família toda e vocês são muito queridas a Romana é uma pessoa especial, abençoada tem uma família de ouro e eu só posso dizer a ela que eu fiquei muito lisonjeado e feliz com a mensagem dela é uma pessoa que eu já acompanho há muito tempo não é mais minha paciente, é minha amiga e eu mando um abraço bem grande pra você e pra toda a sua família, querida, e tenho certeza que a Lina também tá mandando um abraço, embora ela não possa ter vindo hoje, mas o carinho também dela por ter é recíproco, um beijão grande, Romana Vamos ao outro áudio de Me responda, por favor pra dizer que tá com diabetes uma pessoa com 146 é, a glicose tá com 146 já é pré-diabético ou é diabético, me diga qual é a quando é que você deve dizer que está com diabetes? O ácido quando sai? É acima de 150? Como é? Me responde, por favor. Bom dia. É, como eu tinha mencionado previamente, depende. Se for a glicemia capilar, a glicemia capilar do dedo, aquela glicose do dedo, HGT, a gente não tem uma confiabilidade muito boa do ponto de vista de, de valor. Mas se for acima de 200 com alguns sintomas, de, vamos dizer, perda de peso aumenta a frequência urinária, aí valeria a pena repetir o exame. Porque o que se recomenda hoje é fazer dois exames. Se for o um exame da ponta de dedo, acima de 200, então tem que fazer um teste. Ou seria, no caso, a glicemia de jejum, ou preferivelmente fazer um teste de oral a glicose, aquele teste da garapa, em que você vai para o médico, o solicita você tomar uma, um, uma certa solução de destrose, que é uma garapa, popularmente falando, e duas horas depois repetir a glicemia para ver se está acima de 200%. Com dois valores, no caso, alterados, aí a gente tem o diagnóstico de diabetes. Agora, o interessante é... Se for um valor de 140 no sangue, aí vai ter mais valor diagnóstico. Aí teria que repetir pelo menos novamente esse exame. Vamos dizer que você tenha tido um exame de sangue da glicemia de jejum. Foi acima de 140. Tem que repetir. O ideal, o ponto de corte, é 126. Então, se for acima de 126... No caso, teria que se repetir e se vier novamente acima de 126, é confirmado como diabetes. O interessante é que há um tempo atrás, né, mais ou menos uns 18 anos atrás, 140 era o ponto de corte para o diagnóstico inicial. Hoje em dia é 126. Então, o ideal da glicemia é ficar entre 99 e 125 após o teste. Né? O, quando você faz um teste e ele vem acima de 140... Você também já tem um risco maior de vir a desenvolver diabetes. O ideal seria repetir esse exame é, para ter essa confirmação. Mas é importante saber se essa glicemia foi uma glicemia do dedo, a glicemia capilar, ou se foi a glicemia do sangue, a glicemia venosa. Né?
0: Já o, o, o José ele diz que o irmão tem esquizofrenia, e síndrome do pânico e de perseguição. E tem também o diabetes. Toma cloridrato metformina três vezes ao dia. Só que, por ser depressivo, pessimista, ele não quer mais tomar o remédio. O que ele
1: deve fazer, Dr. Walter? Bom dia. Eu até, fazendo uma errata aqui, me perdoe. Eu falo em relação a medicamentos. Os medicamentos que predispõem são os anticonvulsivantes, né? Ou, 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 os antipsicóticos. Os antipsicóticos também, eles são medicamentos que, às vezes, predispõem ao aparecimento de, de diabetes, né? Falei em relação a anticonvulsivantes, são os antipsicóticos é. e os corticóides. É. Então... Quando você já tem uma, uma pessoa que tem um comprometimento cognitivo, um, 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 um paciente que, que tem um quadro de esquizofrenia, o que é que se recomenda? São várias possibilidades. Se há uma restrição a fazer uso oral, então, o ideal seria ver a possibilidade de começar uma dose pequenininhas de insulina. Seria uma possibilidade também. A outra possibilidade é conversar com um colega psiquiatra para ver se reajusta essa dose do antipsicótico, porque se ele sair do, da crise de esquizofrenia e se ele melhorar do ponto de vista de entendimento, voltar a fazer o uso da metformina. Então varia muito de caso para caso, né? mas as duas possibilidades seriam viáveis. Ou conversar, ou então fazer até mesmo a administração assistida, quando ele começar a melhorar do ponto de vista de entendimento, é, de aceitação da medicação, dar o comprimido e observar se ele ingeriu a, a medicação. Mas isso aí vai depender muito de como ele está se comportando no momento. Se ele tiver uma restrição, ele tiver uma resistência a fazer uso da medicação oral, então começaria, pelo menos, ou recomendaria conversar com o colega que está acompanhando, se for um endócrino um bom clínico, ver a possibilidade de começar a insulina, nem que fosse na forma de, de seringa, de uso, é, a seringa, no caso, pediátrica, ou a caneta com agulha também de uso pediátrico, agulha mais fina, mais confortável. É, sobretudo se ele for mais magrinho, né? se for um, um, um uma composição corporal que permita fazer o uso da, da, da agulha de uso pediátrico. Mas é, vai depender muito da situação. Se ele tiver um, um grau de entendimento um pouquinho melhor e puder melhorar com a medicação é, psiquiátrica, então facilitaria o uso da medicação oral. Né? Mas é importante sempre conversar com o colega que está acompanhando, tanto o psiquiatra como o clínico ou o endócrino.
0: Muito bem. É. E é, a Maria de Lourdes, do bairro franciscano, ele, ela dá bom dia para gente. Obrigado, Maria de Lourdes. É, vocês estão fazendo um programa maravilhoso. Agradecer a doutor Walter por, pela pessoa ótima que ele é. Devia se chamar doutor Sorriso. <risos> Fui atendido um tempão por ele no SUS. Que pena não atender mais pelo SUS e que Deus cubra de graça o Dr. Walter
1: <risos> oh, muito obrigado querida, um beijo, um abraço bem grande viu, muita uma, paz e saúde
0: uma pergunta para mim é, o pai foi diagnosticado com câncer de estômago foi retirado todo o estômago então está só com 22 dias desse procedimento cirúrgico, nossa dúvida é saber se ele ainda vai poder comer comida normal, no momento ele está comendo só líquido pela boca e me formar um bom nutricionista para levar. É, veja só, depende muito de como foi esse procedimento, né? se, se tirou uma boa parte do estômago, se colocou alguma sonda, como é que ele está. Tem vários detalhes aqui que não dá para a gente responder, se ele vai poder voltar a comer normalmente. Né? Mas provavelmente sim, provavelmente sim. Mesmo não significando 100% de cura, mas, é, quando faz a cirurgia, a pessoa tem a, a possibilidade de voltar a ingerir alimentos via oral, né? Mas vai depender de uma série de coisas. Nutricionistas, nós temos aqui na região ótimos, ótimas nutricionistas. É, já que você pede nome, a gente trabalha com a doutora Valdeliz e a doutora Jéssica, lá na nossa clínica, né? Mas tem realmente ótimos nutricionistas na região. Mais uma pessoa, é Ribamar Xavier, do Citaquari Juazeiro. Bom dia, doutor Pérez. bom dia, Ribamar. Já ouviu muitos elogios sobre o Dr. Walter, pelo seu trabalho na área de diabetes. O Ribamar tem 54 anos com diabetes tipo 2. Toma um comprimido de glicazida, uma sulfoniuré, e três metforminas por dia, de 500 miligramas. É... E ele acha que o controle de diabetes ainda não é suficiente. Já fez duas pontes safena, tem cálculos renais, já fez litotripsia, é, melhorou os cálculos, mas permanece sentindo dor, ele diz renal, deve ser lombar, né? O que o senhor me orienta, doutor Walter, é o Ribamar Xavier.
1: Bom dia, Ribamar. É, em função de você já ser diabético, agora você não coloca quanto tempo, né? E nem o valor da glicada Muitas vezes a gente referencia o, o, a gente Orienta o tratamento do diabetes em função de várias coisas né? Em função do tempo de doença que você já tenha Em, em função dos parâmetros Do ponto de vista de, de, de controle glicêmico A hemoglobina glicada Geralmente quando você já tem um certo tempo de diabetes Com a hemoglobina glicada mais elevada Que não consegue reduzir esse valor Em média acima de 8,5 E já polimedicado Fazendo uso de dois medicamentos que são bons Baratos e bons Muitas vezes a terceira opção seria ou a medicação um pouquinho melhor do ponto de vista de eficácia terapêutica Que tivesse pelo menos um efeito diferente desses dois medicamentos E último caso, a insulina Então o ideal seria conversar com, com um colega que está ali acompanhando O cardiologista que tem bons cardios aqui também que faz acompanhamento com do, do diabetes Bons clínicos também e bons colegas da endocrinologia conversar com algum deles que está lhe acompanhando previamente para ver qual seria a melhor abordagem. É, interessantemente, hoje em dia a gente sabe que glicemias já muito elevadas, o ideal seria começar logo a insulina, né? Glicemias acima de 11, a gente não, não protela quanto a isso. E uma coisa interessante que eu sempre gosto de frisar em relação à insulina é que é uma medicação boa, segura, eficaz e que a gente tem que reduzir um pouco essa questão da resistência e do folclore porque há um tempo atrás, quando se pensava em usar a insulina, muitas vezes o paciente já, usa, usa, já começava a usar na fase mais tardia e muitas pessoas faziam a associação como se já fosse uma doença na fase mais avançada e numa fase que já não tivesse muita coisa a ser feita. Quando na realidade é o contrário, hoje em dia a insulina a gente começa muito mais cedo que se começava antes, nem que seja uma dose, né? porque muitas vezes a gente sabe que até a insulina ela preserva a função do pâncreas do ponto de vista de função residual. Então, alguns pacientes diabéticos, quando começam a fazer diabetes tipo 2, no caso, como é o teu caso, quando eles começam a fazer a insulina mais precocemente, a função pancreática, ela perdura por mais tempo. Então, provavelmente, a insulina terapia total, ela vai ser mais retardada. E é importante lembrar que melhora a qualidade de vida e ela pode ser feita em dose única diária. Agora, sob supervisão, o ideal seria procurar fazer acompanhamento, voltar para o médico acompanhando já como eu, você, Iba Ma, é uma pessoa que tem várias comorbidades, é coronariopata, tem nefluletias, então tudo isso tem que ser ajustado com a tua função renal, tem que ser ajustado com a, a questão da, da, da doença coronariana, então tudo isso tem que ser feito em conjunto, meu amigo. Eu, eu oriento você a procurar acompanhamento com a pessoa que está lhe acompanhando, que está lhe fazendo é, é, avaliação clínica previamente e ver o que é que ele sugere para ti do ponto de vista de abordagem nesse momento, que provavelmente vai ter que ser modificada, né? E eu não deixaria, não abandonaria a possibilidade de começar a insulina, né? Embora isso aí tenha que ser feito o um acompanhamento com o colega, preferivelmente um especialista.
0: É, infelizmente, o nosso programa é rápido, né? E daqui a pouco, a missa aqui, diretamente do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, 9 horas em ponto. Então já vamos nos despedindo dos nossos amigos, colaboradores, Josenberge aqui sempre conosco, Antônio Luiz é, e a última pergunta para o Dr. Valdo, nosso grande amigo, sempre é, atencioso em nos atender e vir ao programa. Outras vezes ele virá. Vamos escolher temas é, pontuais hoje é porque como é uma campanha, né? Novembro, Azul, Diabetes, então é um programa geral, mas depois vamos fazer específico sobre cada tema. É, pergunta, quais são os riscos do diabetes tomar insulina diariamente e aí se confiar e não fazer a dieta? Boa pergunta.
1: É, o risco está associado tanto com a, a dose que vem fazendo, que se você não fizer um ajuste, você pode... É, se você vem fazendo uma alimentação desregrada a tendência é que você vá aumentar essa dose de insulina e vá ter um ganho de peso mais significativo né? porque a, a insulina ela tem efeito anabólico então você vai ganhar mais peso e vai, vai engordar O outro risco também se você não ficar fazendo controle, sobretudo em relação à glicemia capilar ficar fazendo monitoramento com é, um, um mapa da, da glicemia de jejum duas horas após cada refeição, se eventualmente comer abaixo daquilo que você está acostumado também fazer hipoglicemia então, são dois riscos mais associados com o uso da insulina sem assim, a devido acompanhamento. Ou uma hipoglicemia, que ela pode ser tanto diurna como noturna, que é mais grave, porque às vezes você acorda de uma maneira súbita e o um risco até maior também de ter um, um, um evento mais severo, tanto ponto de vista de doença cardiovascular, como de morte súbita, de tema cerebral. Então, tanto, todas as hipoglicemias diurnas e noturnas são graves, mas as noturnas são mais graves ainda. Como a longo prazo, também tem um ganho de peso excessivo sobretudo se você não faz o acompanhamento e fica se auto -monitorizando de maneira irregular e com isso você vai ter um ganho de peso excessivo. Então são os dois riscos mais associados com o uso da insulina.
0: Muito bem, mais um programa que a gente está chegando ao final e resta agradecer ao Dr. Walter Carvalho por ter vindo aqui falar bastante sobre diabetes. Dr. Walter tem atendimento na Endoclinic, Rua São José, no centro de Juazeiro. Tem outro tipo de atendimento do eu, eu atualmente só na Endoclinic?
1: Por enquanto, perco só lá na Endoclinic. Né? É, Para mim é sempre um prazer imenso estar aqui com você, você é uma pessoa especial, iluminada, Muito Obrigado. tem um carinho grande, uma pessoa humana, boa, competente, então é sempre um prazer imenso estar aqui com você, eu sempre ganho um dia quando lhe vejo. E ag agradecer a todos vocês, Antônio Luiz, a Jonsenberg, né aqui é um clima de muita luz e e harmonia E eu fico muito feliz de estar aqui no Santuário Salesiano Que é um lugar abençoado E pedir sempre a Deus que nos ilumine e nos abençoe Começando muito bem a semana Com a, a benção Aqui do nosso Senhor Jesus Cristo né?
0: Qual sua mensagem a uma pessoa Que tem diabetes E fica apavorado Porque já viu Leu Ou já sofre De alguma complicação qual sua mensagem para quem tem diabetes e tem medo ou já está com
1: alguma complicação da doença? São, Na realidade, é uma mensagem que vai ser dividida em três. Então, primeiro, procure ter fé e ter a certeza que vai ficar bem a partir do momento que você se cuida. Então, procure se formar, mas nunca por si própria em relação às mídias sociais ou em relação à internet. Procure conversar com o um especialista, procure conversar com o um médico, com o um clínico da sua confiança para tirar todas as dúvidas possíveis, seria a primeira. Segunda, procure seguir as orientações que esse colega, ou que esse clínico, ou que um colega também da, da saúde faça, nutricionista no caso, procure seguir. E a terceira é não deixe de fazer acompanhamento, não, não, não se afaste por tempo prolongado. Então, preferivelmente a cada dois, três meses tiver uma glicemia muito bem controlada pelo menos a cada seis meses e procure manter sempre sempre o mais possível informado porque a gente sabe que diabetes é uma doença crônica tem suas complicações mas eu conheço pessoas que vivem com diabetes há mais de 15 a mais de 20 anos e que graças a Deus tem pouquíssimas complicações porque seguem à risca tudo que deve ser feito então tudo é questão de informação de conscientização e de um bom acompanhamento.
0: Muito bem, obrigado, Dr. Walter. Obrigado, você ouvinte. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui com mais um grande amigo, o doutor Wellivan Landim. Dr. Wellivan, um conhecido médico da família Landim de Brejo Santo, irmão de Wellington, faleceu o deputado, né? Sim, Wellington eu... Landim é eu o meu endoscopista, é um grande cirurgião e lá em Brejo Santo o hospital que ele coordena está a serviço né, das faculdades de medicina daqui do Cariri para residência em cirurgia, para internato. Vai ser um bate-papo bem bacana próximo domingo aqui, se Deus permitir. Vocês vão ficar agora com a missa aqui, Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Depois o programa Eles Fazem o Show e toda a programação da FM Cícero. Um abraço para todos.